0: Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Frères et sœurs, ce maître du domaine sort à, à cinq reprises pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Au petit jour, à neuf heures, à midi, à trois heures et enfin à cinq heures. À chaque fois, il trouve devant lui des personnes désœuvrées et les envoie travailler à sa vigne. C'est ainsi que certains ont travaillé douze heures, soit une journée entière accroupie au pied des ceps de vigne, Et nous pouvons vraiment imaginer le travail éreintant que cela peut représenter. Et donc à la fin de la journée, le maître du domaine rassemble tous les ouvriers, les met en file, les uns derrière les autres, et la distribution commence par les derniers venus, ceux qui n'ont fait qu'une seule heure. Imaginez, hein la surprise, la joie des ouvriers de la première heure. Ils ont dû se dire, super, eux ils ont reçu une pièce pour avoir travaillé une heure. Nous, nous allons être payés autant de deniers que nous avons travaillé dur. Faites le calcul, 12 heures, 12 deniers, ça correspond à deux semaines de travail. Quelle générosité Mais non, les ouvriers qui ont travaillé trois heures, reçoivent le même salaire, un denier. Alors ils se disent qu'ils seront rémunérés par tranche de trois heures. Trois heures, un denier. Ça ferait quand même quatre deniers, c'est pas mal. Passer six heures, nouvelle déception. Toujours un denier. Et là c'est la stupeur. Ils se sont fait avoir. Ils ont travaillé pour rien. Ils n'arrivent pas à imaginer que l'employeur ne tienne pas compte du travail fourni. Pour eux aussi, un denier. Présesseur, le récit de l'évangile met en scène deux logiques radicalement différentes. Il y a la logique des ouvriers de la première heure, pour lesquels le salaire doit être fonction du travail fourni, travailler plus pour gagner plus. Et il y a la logique du maître du domaine, la logique de l'alliance biblique. Dieu ne nous comble pas en fonction de nos mérites, mais il pourvoit nos besoins comme durant l'Exode avec la manne. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail pouvant nourrir une famille entière. Ainsi, chacun a eu ce dont il avait besoin aujourd'hui. Ainsi, cet évangile nous invite à méditer sur les notions de, de mérite et de grâce, de logique qui, de prime abord, semblent irréconciliables. La notion de mérite est solidement ancrée en nous. Elle est le lot de toutes nos relations humaines. D'ailleurs, cette parabole est précédée d'un passage où Pierre s'inquiète de son avenir. Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre, alors quelle sera notre récompense Qu'est-ce que nous avons mérité en quittant notre ancienne vie pour te suivre Frères et sœurs, si un salarié a droit à être payé en retour de son travail, il n'en va pas de même dans notre relation à Dieu. Cette parabole des ouvriers de la onzième heure est là pour nous le rappeler. La grâce de Dieu, le don de la vie éternelle, est d'abord un don gratuit de Dieu. Certes, il nous faut accepter ce don de la grâce, comme chacun de ces ouvriers qui accepte l'invitation à se rendre au vignoble, mais elle n'en reste pas moins gratuite, indépendante de nos qualités ou défauts. Comme l'enseigne le catéchisme, l'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Oui, frères et sœurs, redisons-le-nous clairement aujourd'hui ensemble, le salut est un don gratuit. On ne mérite pas le ciel, on le reçoit. Pour autant, pour autant, il ne s'agit pas de croire que nous irons tous au paradis, comme le chante Paul Nareth, vous le savez bien. L'action de l'homme est importante, non pour cumuler des mérites, pour obtenir une récompense, mais pour attirer la miséricorde divine sur nos vies. Si tout vient de Dieu, Dieu veut pourtant que tout passe aussi par l'homme. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, dit saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Si la grâce est absolument nécessaire pour que nous puissions recevoir la récompense de la vie éternelle, elle n'agit pas cependant indépendamment de notre volonté, de notre liberté. Il y a une coopération de l'homme et celle-ci souligne la dignité de l'homme qui devient participant de l'action de Dieu. Nous ne sommes pas passifs dans le plan du salut, nous ne recevons pas la vie éternelle de l'extérieur, nous participons à l'acquisition de la grâce, et cela fait grandir l'homme jusqu'à la sainteté. La vie éternelle n'est ni un volontarisme, une sanctification à la force du poignet, ni un quiétisme, une sanctification sans combat spirituel, il est la juste synthèse des deux. Tout est grâce, tout est grâce Pardon gratuit de Dieu sans mérite de notre part. Mais Dieu ne fait rien sans nous, d'où l'humilité que je dois avoir en recherchant en toute chose la volonté du Seigneur. Mais tous, tous, ouvriers de la première heure ou ouvriers de la onzième heure, nous recevrons la même grâce, le même don, le même denier, et c'est la vie éternelle. Alors je conclue en citant le pape François, si nous voulons être prêts pour la rencontre finale avec le Seigneur, nous devons coopérer avec lui dès maintenant. Frères et sœurs, que nos cœurs s'ouvrent à la miséricorde du Seigneur et nous transforment en vivants reflets du Seigneur. Amen.